Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Ezequiel 22.30 Ezequiel 22.30 Pero mira, qué maravilla ahora. En el primer servicio me sacaron otro versículo y se fueron por donde ellos querían, pero gracias a Dios que el pastor fue y enderezó eso allá. ¿no? Lo único que no le puedo enseñar el video porque YouTube, eh, Facebook y, y YouTube le tiró todo para abajo a esta gente porque esta gente como son medios piratones y falluqueros pues se pasan copiando cosas. Y ya los tienen fichados a, a Numa Church, ¿no? <risa> Así que. Lo voy a leer de ahí. Dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Y yo quiero hablarle un poquito hoy acerca de que Dios busca un hombre. Dios nunca busca mucha gente para hacer algo. Cuando va a, ser, va a levantar una iglesia, busca un hombre o una mujer. Nosotros somos los que buscamos una pandilla porque nos gusta hacer mucho para hacer las cosas, ¿no? Vamos a hacer una carne asada e invitamos a toda la familia y todo el barrio. Hasta los que no están invitados llegan. Pero Dios no. Dios con un hombre hace lo que los hombres hacen con mil hombres. Entonces, Dios está buscando un hombre en la sociedad para fortalecer y levantar el estandarte de justicia. La gente cree que en la sociedad siempre nosotros buscamos, si tú notas, hay un, hay un, hay un, una gente ahí que dice gente bonita en el internet, ¿no? en, en las redes, gente bonita, que de bonito no tienen nada, porque a veces ponen uno, un, un, unos gorilas ahí que hasta asustan a uno, pero ellos dicen gente bonita, lo que ellos quieren decir es gente buena gente, o sea, gente buena gente, y tú ves que cuando tú estás Tú siempre tienes que estar en tu mejor comportamiento para caerle bien a la gente, ¿no? Mi esposa siempre me dice a mí, yo no salgas así. Ayer fui a cortarme el pelo con un amigo mío aquí y me dijo, tú predicaste así anoche, con ese pelo como lo tiene y esa barba. Yo dije, ¿por qué iba a hacer? Tú no me ibas a cortar el pelo hasta esta mañana. Tú que predicas, yo no te preocupes, si allá habían dos o tres que estaban peor que yo. Esos hombres estaban feísimos, men, ahí. ¿Entiendes? Tuve que estar ahí viendo a este toda la predicación, men. O sea que, no, a Max lo tuve que ver. Max no tiene cuello. Si Max se pone una corbata, se la pone aquí. Entonces, pero la, la idea es 
que siempre que uno busca a alguien es en el estandarte del mundo, es conforme a, lo, a los estandartes del mundo, un hombre bueno, fíjate, y tú dices, tiene que ser un hombre así, 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 y damos todas las calificaciones de un hombre bueno. Una vez un hombre me dijo a mí, mire, yo soy buen esposo, yo cuido a mis hijos, yo proveo para mi familia, yo me dijo todo lo que hacía y yo le dije, tú vas a ser el más bueno en el infierno. Tú vas a ser lo más bueno que tiene el infierno. Porque lo único que tú no me has dicho es que tienes a Cristo en tu corazón. Y me dijo, pero usted me está mandando para el infierno. Yo dije, no, tú te vas a ir solito. No necesita que nadie te mande. Tú vas a llegar solo. Y, y se enojó más conmigo. Pero yo le seguía dando porque yo lo que quería era hacerlo ver a él. Que no es por lo bueno que él se cree que es. Todos somos buenos en nuestros propios ojos. Todos somos gente que creemos que somos buena gente. Somos gente... Mi abuelo era el tipo en el pueblo que más palabras tenía. Mi abuelo en 1940 le dijo a un banquero en, en, un, en un lugar de tomar café en el pueblo donde vivía, préstame 100 mil dólares, yo te pago en tres meses. Y el tipo agarró una servilleta, firmó y le dio la servilleta, un pagaré de, de 100 mil dólares. Imagínate, ve a ver al banco ahora si te dan 100 mil dólares así. Por más bueno que tú creas que sea. Pero mi abuelo creía que era bueno. Era bueno para pagar el dinero. Pero no servía como hombre, como esposo, como padre. No servía. Era bueno conforme a su propia criterio, ¿no? Dios no está buscando un hombre que sea bueno. Dios no está buscando un hombre perfecto. Mire, Chris es su pastor. ¿Usted cree que Dios, creador de los cielos y la tierra, no podía haber buscado a alguien mejor? Yo miro al Señor y yo digo, you could have done better, Lord. Y el Señor me dice, I did the best I could. Busqué un hombre conforme al corazón mío. Ajá. Aplauden porque es su pastor, ¿verdad? <risa> Qué aprovechados son. ¿No? Él busca un hombre, un buen hombre conforme a su criterio, no conforme al criterio del mundo. ¿Cuánta gente no, nosotros no vemos todo el tiempo en, en los medios de comunicación? Vemos en las noticias, que todo el mundo creía que eran buena gente y salen que son un desastre. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un estandarte, el mundo tiene un criterio, pero Dios tiene otro criterio. Dios no busca un hombre perfecto, no busca un hombre sabio, no busca uno inteligente, no busca uno fuerte. Dios busca a un hombre nada más. Y ese hombre, él tiene la capacidad para hacerlo el hombre que él quiere que sea. Cuando tú te crees que eres bueno, no eres tan bueno. 
Busca un nombre normal para ser un padre, para ser esposo, para ser hijo, para ser un líder. ¿A dónde me encontró Dios a mí? Dios me encontró a mí con un montón de hijos, todos abandonados. Hasta yo mismo me había abandonado. Y cuando Dios me escogió, me dijo, yo voy a hacer de ti un hombre. Y yo dije, pero mira qué desastre, tú, tú no, no, no puedes escoger algo mejor. Y él me dijo, no, te quiero a ti. Cuando me casé con Ada, yo dije, bueno, a ver si la hago. Pero ya, ya completamos 50 años de casado, ¿no? O sea, algo. No tiene que aplaudir, tranquilo. Aplauda o no aplauda, son 50 años igual. El sufrimiento está ahí. Las heridas, las cicatrices están ahí. <risa> Un amigo mío me dijo el otro día, no puedo creer que tú cumpliste 50 años de casado. Yo, yo tampoco. Y con la misma mujer. Que si hubiera sido el hombre que Dios encontró, hubiera, ya estuviera yo casado como 20 veces. Es más, ni casado. Porque yo ya tenía cinco hijos cuando la conocí a ella. Pero Dios dijo, estoy buscando un hombre. Y con ese hombre voy a hacer de él el hombre que yo quiero hacer. Y es lo, que, es lo único que Dios busca. Pero antes de ser un padre, un esposo, Dios quiere que tú seas un hombre que conoces a Dios. O sea, el problema con el hombre es que él lucha con conocer a Dios, porque Dios le va a cambiar la vida. Dios te va a decir a ti, te va a confrontar, te va a decir, como tú estás viviendo no es, no es bueno, como tú haces las cosas no es bueno. Tú tienes que cambiar cómo hace las cosas. O sea, yo era un malandro, un maleante. Entonces yo llegué a la iglesia, yo estoy sentado en la iglesia y estoy maquinando mil cosas. ¿Qué? El tipo. Tú estás igual que mi esposa. A mi esposa no le gusta que yo haga. Ella cree que las narices se hicieron para hacer así. Por ahí uno respira, man. Se le meten moscas y cosas por ahí. Entonces yo me senté en la iglesia y oí el pastor que predicaba. Y el pastor decía, Dios te quiere dar una esposa. Y decía, qué malo es Dios, man. Wow, Tanta mujer que hay en la tierra. Me va a dar una nada más. Yo quiero dos o tres. 
Y después me di de cuenta de tener una que no podía ni con esa. Entonces yo, yo mismo me... ¿Estabas loco? ¿Qué te pasa? Que querías dos o tres. No. Me encuentro con un tipo en el avión, me dice, yo tengo tres mujeres. Y yo digo, siéntate y tómalo con calma, porque tú debes estar bien cansado. Pues yo tengo una y estoy exhausto. Pues yo me sentaba ahí, maquinaba. El pastor decía, ya no puedes robar. Yo decía, ¿por qué? Si robar es más fácil que trabajar. Ya no puedes mentir. Yo dije, y tan bueno que yo soy para mentir. Y todo lo que yo había aprendido en la vida ya no era bueno hacer. Y un día el pastor dijo, tienes que tomar de lo tuyo y darle a otro. Yo dije, ya dañó el evangelio este tipo. Ya está inventando cosas acá. ¿No? Pero mientras más yo me sentaba ahí y después el pastor habló todo eso en un servicio y después dijo, ¿cuántos todavía quieren servirle al Señor? Y yo dije, yo la voy a pensar un par de días. Porque yo creo que me voy a rajar esta semana. ¿Ah? Tú piensas lo mismo, por eso te estás riendo. No te hagas tan santo. Que todos los pensamientos que yo te estoy describiendo ahora te han pasado a ti por la mente y por el, por el corazón. Porque somos seres humanos, no somos tan buenos como creemos que somos. Pero Dios está buscando un hombre no perfecto, no tan bueno, no tan santo. Porque Él tiene la capacidad para transformarlo y cambiarlo y hacerlo en el hombre que Él quiere que sea. Una Navidad yo estoy en un banco. Si estaba... Fui a depositar una ofrenda que me habían dado en una iglesia que prediqué. Y yo dije, estoy aquí, llevo una hora en la cola y, y, y para depositar esto. Me lo debo gastar, man. Si no vale la pena esperar tanto tiempo para depositar la cantidad de dinero que yo tenía. Y una señora se voltea y de la cartera se le sale un rollo así. Y había un billete de 100 enrollado. Mire, en un abrir y cerrar de ojos, como relámpago, yo levanté esos billetes y me los puse en el... Nadie se dio cuenta. Yo me doblé, lo levanté y me paré otra vez. Y miré y dije, nadie se dio cuenta. Man. Yo dije, Dios obra por senderos misteriosos. ¿Ah? Pero después me acordé lo que dijo el pastor. Y dije, ¿para qué fui a la iglesia el domingo? Y estoy ahí con el dinero en el bolsillo, tocándolo, tratando de figurar, adivinar cuánto sería. Estoy como un ciego que, que está vendiendo periódico y le pagan con un billete de 20 y él lo toca y dice... Te tengo que dar cambio. Y tú dices, ¿cómo él sabe si es ciego? Pues yo estaba ahí figurando. Jugando con mi billetito. 
cuando la señora entra otra vez en el banco y dice, ay, se me perdió un dinero que yo tenía en mi cartera. Y yo digo, uff, chacho, es el diablo tratando de robarme la bendición. Yo no aflojo este billete por nada. Ah, pero mira qué cosa. Y el Espíritu Santo, sa, sa, dándome convicción. Y yo le dije, ¿cuánto dinero usted tenía en ese rollo? Ah, pues yo dije, yo dije, si no me dice exacto, no. Me dijo, dos mil quinientos dólares. Yo dije, volteese. Dos mil quinientos dólares había ahí. Y el Señor me dijo, dale ese dinero. Yo dije, a lo mejor me da 500 de propina. Yo acá maquinando todavía. Saco el dinero y le digo, tenga. Ella dice, ay, mijo, eres una bendición. Gracias, que Dios te bendiga. Y se volteó y se fue. Y yo dije, me hubiera quedado yo con... 500 y darle 2.000, por lo menos no se iba rajar todo el, todo el camino. Y, y me fui a la casa, deposité los 125 dólares que tenía para depositar con lágrimas en mis ojos. Y la muchacha dijo, es todo lo que usted tiene. Tenía 2.500, pero me lo robó la señora. Uh. Todo el camino a la casa iba yo llorando casi. Llegué a la casa y le dije a mi esposa, Uf, casi casi vamos a tener una Navidad feliz. Ah, tú no quieres ser confrontado por Dios Porque Dios te va a confrontar En todo lo que tú estás haciendo en tu vida ¿Para qué? Para hacerte un buen hombre Lleno de la presencia de Dios No vale la pena ser un buen hombre Si no tiene el ingrediente de la presencia de Dios No, no se vale ser un buen hombre Si no tiene aquel ingrediente Que te hace mejor que un buen hombre Te hace un hombre Conforme al corazón de Dios Moisés Imagínate a quién Dios escogió Para liberar el pueblo de Israel A un hombre tartamudo Yo te, Nosotros teníamos un amigo tartamudo Cada vez que yo iba con él Llegaba a la casa en la noche Y mi esposa me decía ¿Dónde estaba? Yo estaba en, en el mall y mi esposa sabía que tenía otro amigo que era cojo, caminaba así. Cada vez que yo llegaba a la casa, yo llegaba y decía, hey babe, ¿cómo está? Ella decía, estaba con David, ¿verdad? Yo dije, todo el día me duele la cadera. <risa> ah, bueno, pero, pero miren qué cosa. Dios escogió a Moisés, era tartamudo. Para ir y decirle a Faraón, tú, 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 tú. Tú, 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 tienes que dejar a, 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 mi, a mi pueblo ir. No podía haber escogido uno que hablara corrido. Gracias a Dios escogió a Chris, que no es tartamudo. 
Ese amigo que yo tenía que era tartamudo, cuando él le, 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 le propuso matrimonio a, a su esposa, lo hizo con un acordeón y se lo cantó. Y ella decía, ella decía, si, si no, nunca hubiera terminado. David era el rey de Israel. Mira, mira, no es gratis reírte, ¿sabes? No, no, no es gratis reírte. Tienes que pagar algo. Se fue. No, no, se fue la, la esposa de, de. ¿Cómo se llama ella? Se fue ella y, y mandó a su hermano para que lo reemplazara. Pero mira qué cosa. David era el rey de Israel. Pues David mata a un tipo y le quita a la esposa. Imagínate. Si David estuviera aquí, yo, yo le digo a mi esposa: vente detrás de mí. Escóndete, porque ese tipo me mata y se queda contigo. Ah, no. Pero después que hizo todo eso, Dios dijo, David es un hombre conforme a mi corazón. Man, ¿qué, Dios, ¿Qué Dios puede hacer eso? ¿Cuál es el Dios que puede mirar a un hombre que hace tanta cosa y decir, este no solamente es un buen hombre, es un hombre conforme a mi corazón? Y ese Dios se está tratando de llegar a tu corazón, llegar a, a donde ti para hacerte a ti mejor que un buen hombre. Mejor que un hombre que la sociedad dice, este es un hombre que vive al estándar de la sociedad. No viva al estándar de la sociedad, vive al estándar de la palabra de Dios, vive conforme a lo que está escrito. El hombre bueno confía en Dios. El hombre bueno tiene algo que se llama salvación. Es un hombre que se para y dice, no solamente soy bueno, soy un hombre lavado y redimido por la sangre de Cristo. El Señor me rescató, me salvó, me transformó, me hizo un hombre diferente. No, no importa cuál es tu posición en la sociedad, no importa cuánta plata tienes, no importa cuántas cosas tú has hecho, tú necesitas a Cristo en tu corazón. Los otros días estaba yo oyendo, yo oigo mucho deporte. Mi esposa se frustra con el deporte. Ella quiere oír jazz y quiere oír. Y jazz me marea a mí, choco, oigo mucho jazz. Pero a ella no le gusta oír deporte. Ella dice, estás igual que tu hija, todo lo que oye es deporte. A mí me gusta el deporte. Y estaba oyendo un tipo que tiene un programa, que era un, un jugador de básquetbol, Antonio Davis. Y están haciéndole una pregunta y él dice, dice, antes que te conteste, la Biblia dice esto, esto y esto. Y ahí sacaba la pregunta y el tipo no pudo contestar más. El tipo dijo, you're right, man, y siguió para otra pregunta. 
Y aquel como que tenía la Biblia abierta siguió con la Biblia. Pero él le dijo, el hombre que soy hoy es porque tengo a Dios en mi corazón. Es porque amo a Dios, es porque sirvo a Dios. No se vale solamente ser un buen hombre, tiene que ser un hombre salvo. Tiene que ser un hombre que conozca a Dios. Tiene que ser un hombre que tenga fuerza. No un bodybuilder, you know. Yo y Chris somos builders sin body. Algunos somos que hemos hecho ejercicio con el ombligo. Mi esposa me dice, tú debes de ser así. Yo digo, yo nunca voy a ser así, man. Yo iba al gimnasio todas las mañanas a comer dona y a leer el periódico. ¿Sí o no? Yo compraba seis donas, un litro de café y me iba para, ay, a leer el periódico. Pagaba un, no más para estar solo en el gimnasio. Y entraban esos tipos. Que no se podían ni amarrar los zapatos. Bruno me decía. Eh, 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 eh. Y yo le decía a Bruno. Bruno cálmate me estás asustando. Y él me decía. When we start training. Come on. We gotta go. Hurry up. Y me ponía a entrenar con Bruno. Y un día entré y pregunté por Bruno. Where's Bruno? ¿Dónde está Bruno? Y todo el mundo triste, medio llorando. Y me dijo la muchacha en eh, eh, la recepción, Bruno se murió anoche de un ataque de corazón. Yo le dije, yo quiero mi dinero para atrás. Porque Bruno me estaba preparando para que me explote el corazón también. Así que déme mi membresía para atrás ahora mismo. Y, y dejé de, de entrenar. Y ahora mi, mi protege es Chris. Yo miro a Chris y digo, para allá voy. Y luego miro al abuelo y digo, para allá no quiero ir. Pero no estoy hablando de esa fuerza. Estoy hablando de la fuerza que te mantiene a ti parado en medio de la tormenta. La fuerza que en tu familia, cuando tu familia está pasando la mal, cuando tu familia está luchando y está atravesando los tiempos, tú te paras firme y le dices a tu familia, párate detrás de mí, porque Dios me ha dado la capacidad de resistir todo esto. Vamos a salir adelante y vamos a salir bien. Las mujeres necesitan un hombre que sea fuerte. No necesitan un carpintero. Mi esposa siempre me dice, ¿cuándo vamos a arreglar esto? ¿Cuándo vamos a arreglar lo otro? Y cuando tú busques un carpintero y un plomero y, y, y eso, ¿tú te casaste conmigo? ¿No te casaste con un constructor? Y ella me dice, but you can't fix this. Yo digo, no, yo call a plumber, man. El otro día llamé a un plomero y, y yo había roto una pared afuera y el plomero vino y ya después que yo puse todos los ladrillos para atrás, se dañó otra vez el tubo. Y el plomero vino y sacó un ladrillo nomás. Y yo dije, chico, yo estuve ahí dos días rompiendo esa pared. Y tú vienes y la arreglas tan rápido. Él me dice, 
a mí no me pagan por ser plomero, me pagan por saber hacer el trabajo, por lo que sé hacer. Y, y, y yo le dije a mi esposa, ese tipo sacó un ladrillo nada más. Yo rompí casi toda la casa. No le importa a la mujer si tú eres bueno en esto y bueno en lo otro. Ella lo que quiere es un hombre que tenga fuerza. Que se pare y le diga a ella, don't worry, relax. <risa> ella se ríe porque esas son mis palabras favoritas. En mi baño ella tiene un rótulo que dice, relax. En el otro cuarto, relax. Porque ella me preocupa, se preocupa en muchas cosas. Me dice, las puertas están cerradas. Yo le digo, relax, tenemos seguro. Man. Se meta quien quiera. Además, que va a hacerte mal, se mete con tu puerta. Toca el timbre y cuando tú sales, te saca la pistola y te dice, back up, man, que vengo por todo. Dame un hijo, ¿no? dame el perro, dame todo lo que tiene. Quédate con la esposa. Quiero un hombre que provea para la familia. Un buen hombre es un proveedor. Mire, yo he aprendido una cosa en la vida. No es cuánto tú tienes en el bolsillo. Es cuánto deseo hay en tu corazón de hacer lo que sea para tú proveer para tu familia. Yo me fui del ministerio un, un año. Me harté de los cristianos de ustedes. Dije, ya no quiero saber más de los cristianos. Me voy a comprar un perro, lo voy a entrenar a molder los cristianos si se acerquen a la casa. Ah, pero mira qué cosa. Donde quiera que yo iba, me encontraba con gente. ¿Y sabes por qué me, 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 me enfadé? Eh, y ella me decía, ¿de qué vamos a vivir? Y yo dije, yo voy a trabajar. Y me acuerdo que un día me fui a trabajar y yo iba a un lugar y decía, cualquier cosa, denme cualquier cosa para hacerme. Y me mandaban a hacer trabajo aquí, a trabajar Y me iba bien, a veces no me iba tan bien, pero me iba más o menos bien. Y un día vino un señor y dijo, man, yo necesito a alguien. Y yo lo oí que estaba, yo dije, mí, man. Y me dijo, vente. Me fui con él, me subió a su pico y me dijo, ¿tú sabes una máquina de cortar grama? Yo dije, sí. Me dijo, ¿sabes un wirir? Yo dije, claro. Y un machete también. Me dijo, te voy a llevar, esta es la llave, esta es la dirección. Tú vas ahí, me vas a limpiar este terreno. No, pues yo creía que era una yarda. Y yo voy en mi carrito con mi máquina fuera del trunk y, y llego y abro el puertón. Y cuando abrí era una selva con animales salvajes y todo. Y yo vi eso y yo dije, padre, yo le dije a ese tipo 200 dólares. Esto vale como 3 mil dólares para yo. Pero yo le di todo el día, man. Llegué a mi casa, la máquina se me, se, el, lo de arriba del motor se derritió, el weed se dañó, el machete lo boté. Llegué a mi casa, estaba verde yo, 
pero verde, verde. Y llegué, eh, Ada me vio y me dijo, ¿qué te pasó? Yo dije, hazte un lado. Que vengo mal de la cabeza. No soy responsable por mis acciones. Y me acosté en la cama así. Ella dijo, ¿quieres comer? Pero ya yo estaba, ya yo me había ido. Yo estaba en otra galaxia. Al otro día me levanté, tenía las manos así. Yo dije, tengo que ir al baño. <risa> Vengo ahorita. Y ella me dijo, ¿cuánto te pagaron por todo? Yo dije, 14 horas. Me dieron 200 dólares. Yo peleé con culebra, con gato salvaje, con todo ahí. Pero ella se reía, pero yo al otro día fui para atrás a ese lugar. Y la muchacha me miró y me dijo, ¿Are you okay? Yo dije, I need some more work. But don't send me with that guy. No me mande con el mismo señor. Porque ese me engañó ayer. Ahí vino un señor y dijo, yo tengo 300 casas para pintar. ¿Tú sabes pintar? Yo digo, ¿quién no sabe pintar? Y me fui a pintar las casas, man. Y Dios me bendijo. ¿Sabes por qué? Porque yo no le tenía miedo al trabajo. El hombre, el buen hombre que está lleno de Dios, busca la forma de sostener a su familia. Bus, se sale temprano en la mañana para sostener su familia. Hace lo que sea para sostener a su familia. No le tengan miedo a eso. Yo tengo cuentos para tirar para para arriba de, de cosas que yo he tenido que hacer el hombre bueno que tiene a Dios es sabio hace decisiones sabias ahora las mujeres son más sabias que nosotros a veces las mujeres son más los hombres somos muy impulsivos las mujeres no las mujeres son impulsivas para comprar cosas mi esposa ve una bolsa bonita y dice, oh, that's a beautiful bag. Yo voy a ver el precio. Y ya se convierte en una bolsa feísima. Nosotros nos hace falta sabiduría. Hombres buenos son líderes. ¿Sabes? Los líderes, tú no eres un líder porque tú gritas en tu casa. No eres un líder porque tú dices, no, así son las cosas y se acabó. Así son los hombres latinos. Mi abuelito decía, aquí mando yo. Se acabó. Y yo decía, pero qué viejo loco este. Man? Eso era la ley. Pero mi abuelito se paraba y decía, vamos para acá. Y nadie se paraba con él. Porque nadie quería ir para donde él iba. Querían ir en la dirección opuesta. El arte de ser líder es que cuando tú te voltees, hayan dos o tres siguiéndote. Las corporaciones más grandes. Todo el mundo piensa en Apple, ¿verdad? Steve Jobs era el líder más malo que había en el mundo. 
o sea, documentado por los mismos que trabajaban con él, por los mismos que fueron a la universidad con él. Sin embargo, todo el mundo habla de todos los millones de dólares que tenía y todo lo que hizo en el mundo de las computadoras. Pero al final de cuentas, es que dice tu esposa de ti. Mi esposo una vez me dijo, tú eres un loco. Y yo acepto. No tengo, yo me humillo y acepté. Soy loco. Está bien, la droga me dejó arriba. Pero después me dijo, pero eres un hombre de Dios. Y yo te sigo donde quiera que tú vayas. Yo digo, eso tiene que contar por algo, ¿no? ¿Verdad? Me hice loco en un momento, después me dice, yo estoy más loca porque te sigo. Tú te estás sonriendo. Pregúntale a tu esposa lo que ella piensa. Claro. O sea, pregúntale a tus hijos. Tú me seguirías. ¿Cuántas veces yo no he visto a un hijo decirle al papi, hasta aquí voy contigo? De aquí no doy un paso más contigo. ¿Cuántos hijos no, han, no le han dicho en la corte a sus papás? ¿Sabes qué, papi? Tú nunca has sido un padre. Tú nunca serás un padre. Yo me voy con mi madre. Man, eso tiene que ser un dolor increíble. Sin embargo, el hombre que es líder se voltea y su familia está ahí detrás de él, siguiéndolo. No porque gana mucho dinero, no porque tiene una casa grande, no porque tiene eh, carros y todo y posesiones, no. El que sigue a un hombre por posesiones y carros y eso, está loco. Porque eso nunca le va a dar la, la satisfacción que le va a dar por seguir un hombre que es un líder. Son líderes en sus vidas y son líderes en sus familias. ¿Y cuántos saben que hay cosas difíciles que nos pasan en la familia, con los hijos, con las hijas? Uh, y la familia latina más, que es tan complicada. No, estoy en serio. Nosotros somos complicados. No somos cualquier salchicha. Somos salchichas especiales, gourmet. Algunos de ustedes me están mirando como que yo estoy loco y yo lo estoy mirando a ustedes como que están locos. Yo vengo de una familia complicada. Yo vengo de una familia que las mujeres nunca se sentaban en la mesa. Por eso era normal. Cuando yo me casé, yo dije, ¿cómo yo voy a mandar a mi esposa allá con, lo, con las gallinas y los puercos en el patio y con las mujeres allá? Yo le dije a mi esposa, no, tú te sientas al lado mío. Olvídate de mis tíos y mi abuelo y todo ellos. Ellos, allá ellos, lo que ellos quieran hacer. Tú eres mi esposa, no eres la esposa de ellos. Mi abuelito me decía, te van a matar. Y yo decía, pues yo mato dos o tres antes que me maten. Y, 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 y nosotros rompimos ese ciclo 
El día que yo me senté en la mesa con ella, mi abuelo me dijo, me llamó por un lado y me dijo, hoy tú rompiste un ciclo en esta familia. Claro, si el que teníamos que matar era él, <risa> para romper el ciclo. El culpable de todo eso era él, y su papá, y su tatarabuelo. El hombre que es líder, es líder en su familia. Se para y le dice a su familia, esto es lo que vamos a hacer y vamos para adelante y no hay nada que nos detenga porque Dios está con nosotros. No te preocupes, me quedan 14 puntos más, mamá. No, vamos terminando ya. Elí. Pudo oficial en el templo, pero no tenía control de sus hijos. David era el rey de la nación, pero no controló sus hijos. No es la posición que tú tienes pública, es la posición que tú tienes detrás de las puertas cerradas. Por eso la Biblia dice, lo que tú hagas, lo que tu mano derecha haga, que no lo vea a la izquierda. Porque lo que tú hagas en privado, yo lo publico en público. Yo les cuento algo. Porque no hay, porque, pero yo tengo una hija que se embarazó. No, no se embarazó. Ella y un muchacho. Metieron la pata y mucho más que la pata. Yo era pastor. El domingo en la mañana yo tuve que pararme en la iglesia y decir, mi hija está embarazada. Así, el silencio que ustedes sienten ahora, así mismo era el silencio en la iglesia. Todo el mundo hizo. Ellos estaban más sorprendidos que yo. Pero yo me bajé de la escalera y yo dije, pero hoy me bajo de ser pastor. Porque antes de ser pastor yo soy padre. Y yo asumo la responsabilidad de que ella cometió un error. Y me bajé. Cuando me bajé sucedió algo espontáneo. Todos los hijos de la gente de la iglesia comenzaron a salirse y a caminar. Y se vinieron al frente, me rodearon. Y me dijeron, tú eres nuestro padre. Y yo decía dentro de mí, pero ¿por qué ellos no están con sus padres? ¿Sabe lo que ellos querían más que nada? Que su padre dijera, no importa lo que nadie piense de mí, yo soy tu padre. Y voy a ser tu padre en las buenas y en las malas. Hace falta... Hace falta que tú seas un hombre bueno, pero un líder en tu familia. Hombres buenos ganan almas. <risa> Hombres buenos le dicen a otro hombre, tú necesitas lo que yo tengo. Eso es lo que me cambió a mí. Eso es lo que me está cambiando. Yo le decía a Chris, conocimos a un muchacho en Cuba cuando fuimos a un viaje a Cuba. Se llama Pedro Crespo. Y yo le decía a Chris que Pedro, yo lo conocí cuando era joven él. Su esposa, Marianne, 
era la hija de una señora que yo compraba heroína. Yo iba a comprar heroína. Y yo siempre veía a Mary Ann, chamaquita. Pero Mary Ann ya estaba usando droga también. Crespo ya estaba usando droga. Y yo me acuerdo tanto cómo Dios tocó a Crespo y lo cambió. Y luego cambió a Marianne. Y luego cambió a la hermana de Marianne. Luego cambió a la mamá de Marianne. Y un día yo entro a una iglesia en Connecticut a predicar. Y ahí están amigos míos que son los pastores. Está Crespo, está Marianne, está la mamá. Está un montón de gente de mi barrio. Y yo lo estoy viendo y yo estoy diciendo, wow. Y mi amigo me dice a mí, el pastor me dice a mí, yo me he dedicado a rescatar gente del barrio, porque yo quiero que ellos tengan lo mismo que yo tengo. Hombres buenos ganan almas. Hombres buenos aprenden a amar. Se convierten en amantes. No amantes así, muy románticos ni nada. ¿tú Esto no es romántico. ¿tú Esto está diciendo... Yo le decía hoy que mi esposa hizo una cena romántica. Yo estaba afuera en otro país. Ella puso pétalos de rosa y todo ahí. Y me estaba esperando. Uh, gone with the wind. Y yo entré con una hambre. Yo lo que quería era comerme. Estaba cansado. Volé como 18 horas. Y ella me dijo, siéntate ahí. Y me puso Andrea Bocelli. Y cuando vino para atrás para el doce, yo estaba dormido en el caucho. Y Andrea Bocelli dándole a todo lo que da. Ella me dijo, dañatela, ¿no? Yo dije, ¿para qué pusiste ese tipo ahí a cantar? Aprenden a amar al Señor. Aprenden a amar a sus familias. Aprenden a amar a la iglesia. Les digo dos cosas. Nosotros no amamos la familia porque nuestros hijos son perfectos. Tú conociste a mi hija, Mónica. Eso. Conociste a sus hijos ahí. Su hija que nació de ese embarazo es Diviana, la que tiene los cuatro hijos. Es un amor esa chica. Había gente de mi iglesia que yo los había casado hacía 40 años, 35 años. Pero yo tuve que aprender a amar a mis hijos. No por lo que la gente decía. Y no por si ellos se comportaban bien o no. Amarlos como Dios me ama a mí. Dios no espera que yo me comporte bien. Dios no espera que yo haga todo perfecto. Dios no espera que yo haga las cosas como Él quiere. Dios me amó a mí desde el fundamento del, del mundo. Desde el vientre de mi madre, Dios escribió en su libro los planes que Él tenía para mí. Y dijo, algún día yo voy a alcanzar a yo. Algún día yo me voy a servir. Tú tienes que aprender a amar a tus hijos, no por lo inteligente que son, no por los logros que tienen. Simple y sencillamente porque Dios te los regaló.
Y tienes que aprender a amar la iglesia. La gente normalmente quiere amar al pastor. Quiere ser fácil de amar. Yo creo, ¿no? Yo como no vivo aquí, no voy aquí a la iglesia, tengo que preguntarle a Gaby, ¿no? No, amar la iglesia. Yo tengo un amor por la iglesia. Yo sé que mi pastor no es perfecto. Yo lo veo. Yo cuando le hago así a mi pastor de acá abajo y él está acá arriba, él sabe que yo estoy diciendo, estoy viendo, ¿sabe? Usted crea. Yo no soy perfecto. Si tú quieres, pregúntale a esa mujer que está ahí. Ella te va a decir, es un desastre. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, yo lo cuido. Porque es mi, mi misión en la vida. Ella cree que la misión de ella es cuidarme. Tú tienes que amar la iglesia. Tienes que aprender a amar el lugar donde tú recibes la instrucción de categoría más alta para vivir. Aquí tú recibes instrucciones. La gente, yo tengo amigos míos que pagan mensualmente hasta mil dólares por un masterclass. El otro día yo estaba en una casa con un amigo mío y estoy oyendo la masterclass. Yo le dije, págame a mí los mil dólares, yo te, yo te enseño mejor. Págame 100 dólares mensuales y yo te mando un masterclass. Que el tipo no sabe lo que está hablando. El tipo está divorciado dos veces ya, el tipo ha abandonado su familia. Ese tipo dice mil cosas de él por ahí y tú siguiéndolo. Tal palo la estilla. Tú debes de seguir y oír enseñanza que te va a edificar, te va a ayudar, te va a formar como un hombre, como un esposo, como un padre, como un cristiano. Tú decir, lo que yo quiero es ser mejor. Ser un buen hombre, pero ser mejor. Porque Dios está conmigo. Este mensaje, no, yo he hablado mucho del hombre, pero es para la mujer también. Aquí hay dos o tres mujeres que necesitan enderezar su asunto también. Así que no te creas que, 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 que te escapaste, porque Dios te está viendo. Pero esto es un, un mensaje para que tú digas, wow, yo necesito de Dios tanto. Yo esta mañana estoy más necesitado que nadie aquí de Dios. Yo necesito a Dios todos los días para seguir adelante para mantenerme firme, para seguir siendo un buen hombre lleno de la presencia de Dios. Ah, hay muchas cosas que te retan y te prueban todo lo que tú tienes por dentro. Nosotros hemos atravesado dos o tres cosas en estos años y nos hemos dado de cuenta que no somos buenos al estándar del mundo, somos buenos al estandar y a la luz de la palabra de Dios. Por un momentito quiero que consideres esto. ¿Qué te hará a ti un mejor hombre? ¿Qué te hará a ti una mejor mujer? ¿Qué te ayudará a ti a avanzar en la vida? Hay una sola cosa. Que Jesucristo esté en tu corazón. Que tú puedas decir, yo soy un hombre, una mujer lavada 
redimida por la sangre de Cristo. Algo que mi esposa dice cada vez que da un testimonio o algo, ella dice, yo soy una mujer lavada, redimida por la sangre de Cristo. No soy una ex adicta, no soy una ex esto, ex lo otro, soy una mujer redimida por Dios. Esta mañana yo quiero darte la oportunidad a ti de pararte sobre tus pies y caminar hasta aquí y decir yo necesito a ese Cristo que cambia mi corazón yo necesito un cambio de corazón apagan las luces para que la gente se caiga y no vea para dónde va pero si usted está aquí esta mañana sea hombre o sea mujer y tú dices yo necesito pasar aquí y decirle a Dios yo abro mi corazón porque yo necesito de Dios en esta mañana yo te invito a que tú seas valiente como este hombre que se paró aquí y tú pases aquí y tú digas yo soy un hombre una mujer que necesito de Dios no importa si eres hombre o mujer pero que tú pases eso es lo importante gracias Señor Véngase que tenemos hambre ya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Usted sea sincero con Dios. Esto es entre usted y Dios. No, es, no, es, no tiene nada que ver conmigo. Pero usted puede ser sincero con Dios. Y Dios va a hacer una obra poderosa en tu vida. Pastor, come on. Tú no, no, no pelees con Dios. Esto no es para pelear con Dios. Esto es para tú decirle a Dios sí y ya. Y abrir tu corazón. Muchas gracias. ¿Dónde está Chris? Ah, detrás de mí. Yo voy a dejar que su pastor lo, lo, lo dirija en oración aquí. Ahí donde están, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo puedo sentir que Dios está haciendo algo profundo en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana y en el corazón de cada uno de ustedes que está respondiendo a esta invitación que es Dios a través del Pastor Joe que le está haciendo a ustedes en este día. Cada uno de ustedes está viviendo diferentes situaciones en este momento y Dios sabe exactamente cuál es la dosis que ustedes necesitan. Ahí donde tú estás... Dile al Señor, Señor, hoy yo rindo mi corazón delante de ti. Hoy yo rindo mi ser delante de ti. Y Espíritu Santo, a partir de este momento, yo te voy a dejar a ti guiar mis pasos cada día. No te prometo ser perfecto, Señor. 
pero sí te prometo que voy a ser fiel y que voy a seguirte y que voy a dejar que tú me guíes y que tú me lleves lo único que te pido Señor es que cuando yo caiga tú estés ahí para levantarme y me ayudes a continuar adelante Espíritu Santo lléname con tu presencia en este momento dame la valentía que necesito para tomar las decisiones que están al frente mío yo te prometo Señor que si tú me acompañas y estás conmigo yo te voy a servir todos los días de mi vida ahí donde está dile al Señor eso dile al Señor esa oración si tú me acompañas y estás conmigo yo te serviré todos los días de mi vida te daré lo mejor de mí aquí estoy delante de ti Señor estoy haciendo un compromiso contigo no es con un hombre que me estoy comprometiendo me estoy comprometiendo contigo Señor y yo declaro que te serviré y haré todo lo que tú me muestres yo te doy gracias Señor y si tú estás aquí al frente en este día y tú nunca has invitado a Cristo Jesús a tu corazón como Señor y Salvador ese es el primer paso que te toca tomar si ese eres tú y tú estás aquí o allá atrás sentado o mirando por esa cámara y tú nunca has tomado esa decisión ahí yo te voy a guiar en esta oración y yo te pido que tú la hagas de todo corazón tú vas a decir conmigo Señor Jesús en esta tarde yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador te pido perdón por todos mis pecados te doy gracias por entregar tu vida para darme una nueva vida a mí a partir de este momento Padre yo ahora me declaro tu hijo lavado por la sangre de Cristo y listo para comenzar a vivir la vida que tienes para mí de este momento en adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús he orado amén y amén dale un aplauso fuerte al Señor Iglesia en esta tarde gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás ahora para obtener más contenido de NUMA Conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.